1: Thank you.
2: Jó estét kívánok a felütés című műsorba kezdetén Schubert hámol rondóját hallották Pusker Júlia játszott hegedőny Fejévári Zoltán zongorán. Ez a felvétel egy közelmúltban április közepén megjelent nagyszerű albumról származik, melyen Pusker Juli és Fejévári Zoltán Schubert műveket játszik. Most az embernek Schubertről ritkán jut ez a fajta zongorás kamarazene. Ugyanakkor a hegedűsök igazán nem panaszkodhatnak Schubertre, mert Schubert kamarazenéje, vonos négyesei, triói kvintetjei azért ellátják bőle játszani valóban. A vonatú, a végén Pusker Juliát köszöntöm. Jó estét!
0: Jó estét, kívánok.
2: Azt szeretném kérdezni, hogy a, ennek a lemeznek az ötlete, hogy kizárólag Schubert zongorás kamarazenéből álljon, ez kinek az ötlete volt?
0: Hát ez egy érdekes történet, ugyanis amikor a Ungáraton lemez kiadóval kapcsolatba kerültem, akkor felmerült a kérdés, hogy jó lenne egy CD-t készíteni, és ők nekem tulajdonképpen majdnem egy szabad kezet adtak abban, hogy, hogy milyen zeneszerzőnek a műveit szeretném fölvenni, illetve mit képzelek el. És egy ideig, egy időbe telt, mire tulajdonképpen kialakult egy koncepció, illetve nekem több ötletem is volt, és aztán. Pont abban az időszakban tanultam a Céd úr fantáziát, és akkor jutott ez eszembe, hát annyira csodálatos a darab, és tényleg valahogy annyira közel éreztem magamat, magához a darabhoz, illetve Schuberthez is, hogy felperült az ötlet, hogy, hogy mi lenne, hogyha Schubert szerepelne a Cédén. És... Akkor a lemez mondta, hogy ők szeretik azokat a tendenciákat, amikor egy zeneszerzőn van a fókusz, illetve az ő művein. Na most nyilván itt Schubertnél felmerül az a kérdés, hogy a hegedűre írott művek azért, mint ahogy említette is, nem panaszkodhatunk, hiszen vannak bőszámmal. Viszont egy CD-nek a tervéről volt szó, úgyhogy el kellett gondolni azt, hogy mi az, ami ráférne egy CD-re. Illetve mik lennének azok a darabok, amik valahol mégiscsak egy csokorba fűzhetők lennének. És a hámorondót is játszottam már előtte, amit, amit nagy örömmel adtam elő, és mindig próbáltam műsorra is tűzni. És akkor valahogy ez a, ez a két darab volt az, ami tulajdonképpen megadta ugye az eredeti elképzelést, és aztán a, a többiek pedig. Ő szépen kialakult. És
2: ezt, azt hagyj kérdezem meg, hogy ez a nagyszabású kompozíció, aminek majd egyébként a második részét fogjuk a beszélgetésünk után leforgatni, a fantázia, hogy ez milyen szándékkal került éppen a, a kotta álványra, Hogy milyen? Volt, volt egy olyan koncert, amire ezt meg kellett tanulni? Hmm.
0: Talán nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy a hegedűsöznek ez a darab, ez egy ilyen bós, ami mindig <gül> ugye felmerül, hogy a cédul fantáziá, akkor mindenkinek elsápad az arca. És euh, ez egy olyan mű, amit, a, a, amit, amivel egyszerre azt hiszem, hogy mindenki szembe akar nézni, illetve valamilyen ö, oknál fogva találkozik is. És én pont abban az időszakban voltam a tanulmányaink között is, hogy... Ö, azt mondtam, hogy most akkor nekiállok a fantáziának, eljött az ideje, úgy érzem, hogy kész vagyok rá, lássuk, hogy mi lesz belőle, és eltöltöttem vele egy jó pár hónapot, és aztán félre is tettem, akkor voltak koncerteken is játszottam, és valahogy úgy mindig a... Hogy is mondjam, úgy a gondolataimban mindig ott volt a darab, tehát annak ellenére, hogy nem játszottam állandóan, de valahogy úgy, úgy velem maradt a darab, és így jött egyszerűen elő. tehát nem, nem úgy volt, hogy egy kimondott koncerten, hanem foglalkoztam a darabbal egy, egy jó pár hónapja, majdnem talán egy év is volt, és de ugye, ha, ha,
2: amennyire én ö, ismerem a, a, a muzikusoknak nem is a lelki világát, hanem a, a, a munkamódszerét, vagy a, egyáltalán a, a, a repertoár alakításnak a, a különböző csinyelbinyát, azért az szokott kiderülni, hogy mindig valamilyen konkrét célnal, legtöbbször valamilyen konkrét célnal kezdenek el egy, egy, egy új darab tanulásában, és a, a tanulásában, és akkor ebben az esetben akkor nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez egy abszolút egy ilyen belső igény volt, hogy a, ezzel a mondjuk azt, hogy nehezen megmászható hegycsúcssal az ember elkezdjen foglalkozni, függetlenül attól, hogy lesz ennek aztán a közel jövőben valamilyen gyakorlati haszna. Ugye ez, ez milyen sűrűn fordul elő mondjuk az ön pályáján? Ez, ez az önmagáért így, való tanulás?
0: Mindenképpen így volt. Tehát vannak bizonyos darabok, amik amikről az ember tud már nagyon fiatalon, ilyen például a szonáta is és mégis mondjuk 18 évesen nem feltétlenül azzal indítja a Beethoven szonátáknak a sorát, hogy akkor most a kajszer kezdünk. És valahogy kicsit hasonló a fantázia is, hogy az ember tudja, hogy micsoda monumentális, miről van szó, és... Hogy is mondjam, tehát elkezdi tanulni jó esetben, és aztán utána, egy pár év után azt mondja, hogy jó, most akkor talán kimerem tűzni koncertre. Én nekem voltak, vagy vannak ilyen darabok, amik úgy a hegedű repertoárban számon vannak tartva a fejemben, amikről tudom, hogy szeretném játszani őket, és aztán ennek érdekében van, hogy kimondott lépéseket is teszek, hogy, hogyha megkérnek egy koncertre, akkor azt a művet ajánlom, vagy pedig olyan úgy próbálok egy műsort is összeállítani, hogy, hogy akkor célzottan azok a művek, hogyha tényleg eljött az ideje, akkor benne szerepeljenek. De ö, sokszor olyan is van, hogy egy felkérés jön magától egy adott darabra, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor most megugrom azt az egy, azt megdrom ezt a, a fokot és, és próbáljunk majd. Akkor, akkor engedje,
2: engedje meg, hogy akkor a, csak, csak egy kérdés erejéig elkanyarodjak ettől a lemeztől. Sajnos nem tudtam elmenni május 13-án a Liszt Ferenc Kamla zenekar koncertjére, de ott játszott hartmann egy darabot, a Concerto Funebre című kompozíciót, Igen. és amennyire látom a, a koncertnaptárjában, hogy ezt erre a koncertre tanulta meg. Tehát, hogy ez akkor a felkérés kategóriában volt, nem? Tehát, hogy ez, ez nem ön ajánlotta a Liss Ferenc kamarazanekar figyelmébe ezt a darabot?
0: Ö, valóban ö, erre a koncert tanultam meg a darabot, és én ajánlottam nekik. Ez, ez, ez egyike volt annak a példának, amikor, amiről az a darabban nagyon a fejembe járt és az ember nem mindig találja meg az alkalmat, hogy, uh-huh. hogy egy ilyen vtékű művet ajánljon egy zenekarnak, viszont amikor az a felkérés jött a a zenekarhoz, akkor beszéltünk arról, hogy, hogy mit szeretnék játszani, és akkor én rögtön mondtam, hogy hát a 60 hegedűs.
2: Igen, és ez honnan jött ez a vágy? Ki, akkor, akkor már megkérdezem, akkor, és minden, minden, minden vissza térni a Schubert lemezre, de hogy, hogy hol találkozott ezzel a darabban, és mitől olyan érdekes ez a kompozíció, mitől olyan vonzó?
0: Egészen későn találkoztam a művel, és uh, én Paugyörgyért tanultam azonban, és még ő említette nekem évekkel ezelőtt. Hmm. És ez is egy olyan mű, amit az az ember úgy hall, mítoszokat, hogy mennyire nehéz, nem sokat játszák. És, i- és i- ez egy ilyesmi találkozás volt részemről is, és emlékszem, hogy meghallgattam, nem koncertteremben nem találkoztam vele. És meghallgattam a felvételt, és emlékszem, nem nagyon értettem belőle semmit de valami, valami megragadott az egészen, és aztán eltelt párét és megint megkirugaszkodtam annak, hogy kicsit úgy meghallgassam, vagy legalább foglalkozzat vele, és akkor, akkor kezdtem, hogy igazán, akkor, akkor lett a darabnak is valahogy, akkor értem, hatása, ami teljesen magával vissz. És... Nálam ez úgy jelentkezik, hogy, hogy egy olyan darabon van szó, mondjuk, ami nem szúló hegedűre gyűlódott, tehát mondjuk a nappaliban nem tudom éppen előadni, vagy a le is olvasom a kottáról, akkor sem igazán születik, hogy az egész darab. Úgyhogy talán a legegyszerűbb módja is, hogy egy felvételt hallgasson az ember. És pont a pandémia alatt volt az időszak, amikor valahogy megint rátalálta erre a darabra, és... Valahogy az egész élethelyzet szóra is illett amúgy, hiszen hiszen, most tényleg nem akarok a harmájegedi verszélyen beszélni, de magam is egy olyan időszakban íródott, ami ami egy nagyon megpróbáltatásos történelmi helyzetben a második világháború alatt. És a darab... Úgy épül föl, hogy az első tételében, illetve az utolsó tételében megjelenik egy dal korál formájában. És ez a dal ez egy orosz, orosz hát majdnem ami az 1905 ös orosz forradalom alatt volt egy híres dal. És az a ki hogy halhatatlan áldozatok. És valahogy ugye egy kiláthatszban valahogy a tarab pozitív üzenetet, amit, amit végül
2: is kapunk a darab végén. Azt, hogy semmilyen és és Halló, Haló? Haló, itt van, visszajött. Bocsánat, egy pillanatra el, el, elszállt a vonal, de most újra hallom. Tehát ott fejeztük be, hogy ez a Hartmann koncertó föl dolgoz egy nagyon fájdalmas az 1905-ös orosz forradalomban ismerté vált dallamot, melódiát.
0: Igen. És azt mondtam tovább, hogy ez ahogy megjelenik a darabban ez a, ez a dal, ami a halhatatlan áldozatoknak a, a, az áldozatvállalását, illetve azt az üzenetet hozza, hogy semmilyen áldozat nincs hiába való, nem hiába való és valahogy az egész időszakkal, amin amin keresztül mentünk a pandémia alatt, valahogy ez ez rezonált az én lelkemmel, és valahol ez erőt adott. Úgyhogy ezért is gondoltam, hogy az üzenete a darabnak nagyon erős, és valahogy ezt szerettem volna, hogyha a közönség is ezt megismerheti.
2: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy így utólag is értesültem ennek a darabnak a, a, a karakteréről, és akkor biztatom arra, hogy akkor a, a koncertszervezőknek nyugodtan hívja fel a figyelmét erre a műre, hogy, hogy legközelebb majd akkor én is el tudjak jutni erre a hangversenyre. Visszatérve erre a bizonyos Schubert lemezre, a Igen. partneréről még nem beszéltünk, Fejevári Zoltán játsza a zongora szólamot, hogy az önök kamerazenei kapcsolata az milyen régi múltra tekint vissza? Én nem azt a választ, hogy nem. Hosszú múltra tekint vissza ez a kamarazenéi kapcsolat, de lehet, hogy tévedek.
0: Valóban nem olyan hosszú a közös munkának a története, illetve az már régóta ismerjük egymást, de a közös ez az, az valahogy későbbre maradt. Úgyhogy amikor felmerült a cv a. Lehetőség, akkor én rögtön szerettem volna, hogyha Zoli, Zoli-val játszhatom ezt a műsort, hiszen egy olyan érzékenységet és intelligenciát követel meg maga a repertoár, is, amit úgy gondoltam, hogy, hogy nála jobb partnert nem is tudnék elképzelni.
2: És ő koncerten hallotta őt, vagy esetleg akár hegedű zongora lemezen is hallotta az ő zongorázását?
0: Az az érdekes, hogy nekünk a szüleink osztálytársak voltak, tehát úgy az ő családját én ismerem már régóta. Az öcsével kamaráztam is még az akadémiai évek alatt. Úgyhogy, úgyhogy a nővérem is játszott az olival uh-huh. az érdekes mondanat. A diplomakoncertjét együtt játszották. Úgyhogy, úgyhogy ismertem őt koncertről is, személyesen is. CD-ről is mindenféleképpen csak éppen együtt játszani. Nem volt olyan
2: sok alkalom. Hát akkor tulajdonképpen azért ez a történet kevésbé misztikus, mint ahogy én elképzeltem. Tehát, hogy tulajdonképpen bizonyos értelemben ez egy magától értődő választás volt. Tehát, amikor jött a lemez, hogy akkor az, legyen Schubert, jó, akkor ebben megállapodtunk, jó, de ki legyen a, a zongorista, tehát a, a fejével Zoltán, Tehát ez teljesen magától jött, akkor ezek szerint ez a választás. Hogy kérdezek egy olyan koncertről, ami a jövőben lesz, méghozzá nem is annyira sok. Sokára, most június 8-án a honlapján látom, hogy maradjunk továbbra is Schubertnél, hogy a nevezetes pisztrángötösben és más darabokban is fog játszani, ilyet egy, egy belgiumi koncert lesz, és hát csak így a neveket olvasva, a partnereknek a nevét olvasva, hogy ez egy nagyon-nagyon nemzetközi társaságnak tűnik, hogy, hogy hogyan állt össze ennek a koncertnek. Most nem kell a, a neveket felsorolnunk, de hogy egyáltalán egy ilyen típusú hangverseny hogyan hogy, hogy szület, meg. Ezek régi muzsikus társak. A nevek alapján látok itt belgákat, hollandokat, távok mindenféle nációból érkező muzsikusokat.
0: Igen, ez a koncert, ez hát, mikor is lesz egy hét múlva lesz, Igen, igen, eszépen. igen. Pontosan, és én ez a koncert Brüsszel mellett lesz, ott van egy intézmény, ahol én négy évet töltöttem el, ott tanultam, és ennek az intézménynek van egy fesztiválja minden évben. És ennek a fesztiválnak lesz ez a nyitó koncertja, innen ez a tisztánkötős többek között el fog hangozni. És ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a fesztiválok, Sokszor a jelenlegi növendékek vagy volt növendékek, illetve azok a művészek, akik valamilyen módon kapcsolódnak az intézményhez, ők lépnek fel. Tehát ilyen szempontból a műsorválasztás, illetve a fellépőknek a választása is az intézménynek a, a körébe tartozik, és tulajdonképpen ők választják az ottani művészeti vezetők választják azt, hogy kiket hívnak meg, illetve hogy milyen műsor fog szerepelni. Úgyhogy ilyen kicsit ilyen eklektikus valóban, hogy az ember sokféle, sokféle zenésszel, sokféle országból találkozik, de érdekes dolgok tudnak születni, úgyhogy nem rég meg egyébként erre a koncertre. Valamiért a pandémia óta, a kicsit ugye ez, hogy hogyha elcsúsztak volna azok a, azok a szervezési dolgok, ahogy megszokta az ember, hogy néha egy szezonra, vagy két szezonra előre szerveznek, és akkor már most tervezik a 2023-24 es évad, de most valahogy minden egy kicsit ki van tolódva, úgyhogy az utolsó pillanatra, vagy ez kicsit megváltozott. Úgyhogy nem olyan régen lehet ez a, a koncert lehetőség, és hát tényleg egy ilyen nagyszabású darabra, mint a pisztrángötés, amit még nem játszottam. Uh-huh. Úgyhogy igazából azért ez is egy kihívás lesz. Annak ellenérezés ubertel tel ilyen módon találkoztam már is foglalkoztam vele, de a pisztángötés is egy nagyon kényes.
2: Igen, én, én, én nemrég nem hallottam egyébként ő, koncerten, tehát hogy talán mondjuk egy-két hónappal ezelőtt, tehát hogy tényleg ő, friss az élmény, és ő, azt vettem észre, hogy nagyon gyakran egyébként az a, a zongorista számára ez egy ilyen utalomjáték, ez, ez a darab, <gül> és nagyon gyakran egyébként az ongolistát szoktuk figyelni, meg nagyon gyakran az ongolistával adják el a koncertet, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, de, Igen. És, és érdemes is figyelni egyébként az ongora szólamot, de néztem a Hegedűt, az első Hegedűt, azt hiszem az első Hegedűt fogja játszani. Ugye, nem a másodikat?
0: Egy hegedű
2: van, igen. Ja, igen. hogy ja, igen, mert bőgő van benne, a cseló, mert bőgő van egy bőgő, igen. igen. Hogy az első hegedűnek nagyon munkás a feladata, tehát nagyon, nagyon sok tennivalója van, a az honnak abban az értelemben, ami fizika, fizikai értelemben, és nagyon gyakran hálátlan ez a szerep. Nagyon gyakran olyan olyan nyakatekertnek tűnnek a figurációk, amiket az első hegedűsnek csinálnia kell. Tehát egy kicsit olyan, mondjuk azt, hogy kevésbé hangszerszerű. Tehát egy kifejezetten melós melós feladata van az első hegedűsnek. Hogy jól érzékelem, hogy ott ott van egy ilyen nehézség ennek a darabnak?
0: Ez mindenképpen jól érzékeli, illetve azt mondanám, mint általános, is Schubertnek a hegedűre írott művei közt, hogy ez roppant kínos, és nagyon hálátlan. Annak ellenére, hogy, hogy Schubert tudod hegedűni, tehát gyerekként tanult, de annak ellenére vannak olyan hegedűre írott futamok és részek, ez mind a fantáziára is igaz, Amik az embernek ketté keresztbe áll a szem, hogy ezt ekkor most hogyan és merre lehet úgy eljátszani, hogy még, még frazírozzunk is, könnyed legyen tílusos legyen, e, és hát a tisztán is erre egy remek e, példa, hogy vannak olyan variációk, amikor tényleg az ember e, egész hangszert tűré teszi, és hát e, sokszor úgy az eredmény az olyan kevéség kielégítő vagy úgy, úgy azt érezni az ember, hogy a befektetett energia valahogy azért vissza is jön, de, de Schubert ilyen szempontból én mindig úgy éreztem, hogy, hogy kimondottan kényelmet uh-huh. a hegezőnök.
2: Említette az, hogy ez a pandémia abból a szempontból is megváltoztatta valamennyire a, fogalmazom így, hogy a zeneiparnak a helyzetét, hogy az a fajta hosszú távú előre tervezés, egyébként én bízom benne, hogy az ez valamilyen szinten vissza fog térni, hogy ez most megborult, hogy nem biztos, hogy ami régen olyan magától értődő volt, hogy egy hekedüst két-három évre, vagy akár hosszabb időre előre is tudta, hogy milyen feladatok várnak rá, és ilyen értelemben lehetett tervezni a repertoárt, lehetett tervezni a tanulást, hogy ez most egy picit megváltozott. De ettől függetlenül van olyan elmaradt koncert, amit azóta sem sikerült bepótolni?
0: Van igen, illetve olyan koncertek is vannak, amik teljesen elszálltak, tehát amit nem is terveznek bepótolni. Ez kicsit nálam olyan szempontból jött szerencsétlenül, de hát gondolom másoknál is, hogy én 2019-ben vettem részt egy, egy nagyobb versenyen, és abból, abból következő koncertfelkérések pont a 2020-as évtől lettek volna, és azok úgy, hát majdnem azt mondom, 70%-ban ugrottak. És egy olyan versenyről van szó, ahol aztán az utána lévő években más hangszerek szerepelnek, tehát hogy is mondjam, eltűnik az a varázs, amit mondjuk egy vagy két szezon igaz ember esetleg használni tudna,
2: vagy ki tudna élni. Ugye ja, mondjuk, hogy ez, ez, ez egy nagyon rangos verseny, ez az Erzsébet királyné verseny Belgiumban, Brüsszelben,
0: Igen.
2: ahol ötödikként végzett, ami egy nagyszerű eredmény, hogy, hogy erre nem is gondoltam, hogy ez, ez évről évre változik az, hogy éppen milyen hangszer van a központban, tehát most most nagyon sokáig nem lesznek hegedűsök?
0: Igen, minden négy éppen körül uh-huh. sorra ugyanaz a hangszer, 2020-ban elmaradt a verseny, nyilván akkor annyira súlyos volt a pandémia, és aztán a következő évben bepótolták az ongorát, és most éppen most megy a cselló, Majd a jövő évben lesz ének, és utána lesz hegedű ismét.
2: És akkor ez azt jelenti, hogy ami ezzel a versenyen jött volna, mert általában ennek a versenyeknek nem is feltétlenül a, a díja lényege, hanem az, hogy a versenyen való bemutatkozás az aztán milyen koncert lehetőségeket fog jelenteni, hogy tulajdonképpen ilyen értelemben tökéletes, hogy az ember ezen a versenyen első díjat kapott, második díjat kapott, közönség díjat kapott, hogy gyakorlatilag ez egyként érintette. Ezt a generációt fogalmazunk így, hogy a versennyel együtt járó koncertek, azok mind meghiúsultak.
0: Nagy részt meghiúsultak, uh-huh, igen. De most nyilván, hogy, hogyha az ember azt mondja, hogy az első három díjazotban van, ott talán egy kicsit tovább tarthat ez a, ez a hogy is mondja, eufória, de, de nyilván az az utáni díjazottaknak azért kicsit más a, a helyzete.
2: És ez, de ez nem vette el a kedvét attól, hogy jelentkezzen egy másik versenyre, vagy, vagy gyakorlatilag, hogy most már a lassan már kinő ebből a versenyzős korosztályból?
0: Ki is nőttem, azt hiszem, meg tényleg én nem vagyok, vagy voltam az a nagy versenyzős típus alapból sem, és ez az Ezsélet királynő verseny is olyan volt, hogy úgy gondoltam, hogy egy ilyen nagy de azért csak meg kellene próbálni, és nagyon örülök, hogy, hogy részt is vettem rajta, de már akkor is tudtam, amikor elindultam, hogy ez lesz az első, és tulajdonképpen az utolsó is, a korom miatt is, meg valóban a tapasztalat is azt hiszem, hogy egyszer elég volt, Ügyhogy, úgyhogy nincs szándékom, meg hát a koromnál fogva is most már lassan, lassan kis csúszok ebből a kategóriából.
2: És hogyha majd a véget ér a nyári szezon, mármint abban az értelemben, hogy a nyári nem hegedülő szezon, akkor ősszel, azért azt már lehet látni, nem, hogy milyen nagyobb szabású feladatok várják. A honlapján még nem lehet látni egyébként, azért azt megjegyzem.
0: Igen, a honlapomra még nem töltöttem fel a, a következő évnek a menetrendjét. Még egy kicsit várok is velem, mert úgy vagyok, hogy majd meglátjuk, hogyha oda kerülünk. Vannak egy-két egy, dolgok szervezésben, illetve majd a 2023-as, 2024-es évad lesz egy érdekes évad, ami, amit, amit várok már most, de kicsit úgy vagyok mindennel, hogy... Meglátjuk, hogy mi fog történni, valamennyire kell előre tervezni, de azt hiszem, hogy kicsit ebbe is változott a hozzáállásom, a mentalitásom olyan szempontból, hogy, hogy talán két-három hónapra, négy hónapra tervezek előre, és még az is időnként soknak tűnik.
2: Ezt komolyan mondja, de... hogy most 2021-ben ezt ki lehet jelenteni, hogy most már a egy-két hónapra való előtervezés is kockázatos, vagy... Előre innen a medvebőrére? Tehát körülbelül ilyen kategória? Ez elég elég, elég rosszul hangzik.
0: Remélem, hogy hogy belélem a pessimismus beszél, és reméljük, hogy ezt az élet vissza fogja igazolni, hogy nem kell ennyire tartani a dolgoktól. Lehet bízni abban, hogy remélhetőleg a dolgok nem fognak már olyan súlyos helyzetre fordulni, mint ami az elmúlt két évben volt. De én, én most az inkább a hónapról-hónapra való uh-huh. felkészülés.
2: És hogyha egy olyan művet kéne megnevezni, amilyen szerelemű mű, mint mondjuk akár a schubert fantázia, vagy akár a Hartmann koncertó, akkor van most ilyen szerelemű alkott a tartón? Uh-huh. Talán Szerző
0: van, uh, uh-huh. pedig Enesco. Enesco. Igen. Hát, hogyha
2: Enescu szonátát akar bemutatni, akkor tudok egy nagyon jó zongolista partnert javasolni. <gül> Fejérvári Zoltánnak hívják. Egészen fantasztikusan játszik Enescu hegedűs kamarazenét egyébként, mint zongolista, úgyhogy én ehhez kívánok akkor sok sikert, hogy akkor, mert tényleg szerintem enescu jobban kéne ismernünk. A, a szerző az megsze ö, indokolja azt hogy tényleg jobban megismerjük. Én is Nagyon szépen köszönöm. Az éménti percben Pusker Juliával beszélgettünk. A beszélgetésünk apropója pedig az volt, hogy április közepén Fejéváris Oltánnak közösen készít, megjelent egy Schubert zongorás, hegedűs kamara zenét tartalmazó CD-t, és erről forgott a műsorunk elején a Hámo Most pedig majd a cédul fantáziának a második részét fogjuk leforgatni. Én ezek köszönöm meg Pusker Juliának, hogy a rendelkezésünkre állt. Gál Bence, hogy technikailag segítette a műsor elkészítését. Ültését. Az adás szerkesztője S.S. Kinga volt, a jövő héten pedig Kotai Katalin gitárművész lesz a vendégünk. Köszönöm a figyelmüket, Molnár Szabolcsot hallották.